0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Die TUI ist ein Reiseunternehmen und in letzter Zeit wieder bekannter geworden, weil sie Staatshilfen in Anspruch nehmen musste, um sich über Wasser zu halten. Jetzt soll Schluss sein mit roten Zahlen. Die TUI will sich neu erfinden und wieder wirtschaftlich werden. Was man sich da vorgenommen hat, weiß Rüdiger Kiani Kress von der Wirtschaftswoche. Hallo und guten Morgen. Ja, die TUI strauchelt, vor allem durch Corona. Aber davor liefen die Geschäfte ja in letzter Zeit auch nicht so prächtig, oder? Also wo liegt denn da das Problem?
1: Die hatten grob gesagt ein großes Problem, dass sie... Zwei Bereiche haben. Das eine ist das reine Veranstaltergeschäft, also wo sozusagen Reisen vermittelt werden. Mhm. Da hat man viel Umsatz gebracht, aber ähm, ist wenig hängen geblieben. Geld kam aus den Hotels und aus den Kreuzfahrten, aber da mussten sie auch viel Geld reinstecken, sodass sie quasi jetzt, wo das Geld knapp geworden ist durch Corona, sich das nicht mehr leisten konnten. Also brauchten sie eine neue Form, denn... Die Alternative, Teile des Unternehmens zu verkaufen, wollten sie nicht gehen, weil dann hätten sie in Zukunft auch kein Geschäft mehr gehabt. Also mussten sie einen neuen Weg gehen. Mhm.
0: Und äh, wie soll dieser neue Weg aussehen? Also will man das Angebot anders ausrichten?
1: Äh, man will vor allen Dingen äh, die Profitableren, das sind die, die Premium-Teile, sagt man so schön, also das, was mhm. ein bisschen mehr kostet, das soll ausgebaut werden und dafür eben äh, mehr Kunden auch mobilisiert werden, um das allerdings zu finanzieren, gehen sie einen anderen Weg, sie gucken, dass sie das Geld von Investoren bekommen. Das heißt, dass ihnen ein Fonds oder auch andere Privatanleger in größerem Umfang Geld zur Verfügung stellen. Dafür ja. werden dann Hotels und Schiffe finanziert und da muss die TUI dann keine Abschreibungen und keine Zinsen mehr bezahlen, sondern nur noch sozusagen eine Nutzungsgebühr an die äh, Geldgeber, Das ist relativ verbreitet schon in der Hotellerie. Das machen die großen Konzerne, also Marriott, Hilton, Accur, machen das schon zum größten Teil so. Und da will die TUI halt jetzt auch ähnliche Wege gehen.
0: Aber wie wollen die das denn schaffen, potenzielle Investoren zu überzeugen? Ich meine, ich investiere doch nicht in ein Unternehmen, in dem es gerade ziemlich schlecht läuft, oder?
1: Ja, die bekommen ja auch was dafür. Sie bekommen eine Immobilie, ein Hotel in einer relativ guten Lage. Mhm. Wird gemanagt von... Ähm, einem Konzern, der das auch einigermaßen kann. Und nun wirst du sagen, ja, es gibt ja schon viele andere Hotels auf dem Markt und in der Krise geht es den Hotels auch nicht so gut. Aber es gibt eben im Ferienbereich gibt's dieses Modell noch nicht so sehr, und der Ferienbereich läuft im Schnitt stabiler als beispielsweise Städtehotels, wo ja Geschäftsreisende fehlen. Das ist so grundlegend die Idee. Sicher ist es natürlich nicht, dass es klappt, aber es ist zumindest ein ganz guter Ansatz. Und das machen auch weniger andere, denn mhm. die anderen großen Hotelkonzerne, also Accor und so weiter, die ich genannt habe, die sind in dem Ferienbereich noch nicht so stark. Und da hat die TUI eben fast eine Alleinstellung.
0: Wenn man an TUI denkt, dann hat man oft den Kreuzfahrtpauschalurlaub im Kopf, also so geht es zumindest mir. Das Thema Nachhaltigkeit wird aber auch immer wichtiger und einige kann man mit einer Kreuzfahrt eben nicht mehr erreichen. Wie will man sich denn da aufstellen?
1: Man versucht halt zumindest bei den Hotels so nachhaltig wie möglich zu werden. Das mhm. heißt nachhaltig erzeugten Strom dass man ähm, in den Hotels weniger Wasserflaschen ausgibt, sondern so Mehrwegflaschen. Muss ich das mal vorstellen, bei einem Club, der 300, 400 Gäste hat, sind das am Tag 800 Flaschen Plastikmüll. Hm. Denn auf vielen Inseln gibt es eben kein Mehrwegsystem wie bei uns, wo du das im Supermarkt machst. Und da gucken sie halt, dass dann jeder so eine kleine Plastikflasche kriegt, die er sich an so einem Wasserspender wieder neu auffüllt. Das sind relativ kleine Maßnahmen, aber viele davon sollen eben einen Ausgleich bringen. Und natürlich dann auch äh, gucken, dass man Ausgleichsmaßnahmen macht, wenn man äh, praktisch äh, keine Möglichkeit hat, das CO2 zu vermeiden. Mhm. Ob das jetzt sehr viel wird, muss man halt zeigen. Denn das große Problem sind ja immer die Anreise, nämlich mit dem Flugzeug. Und da gibt es eben noch relativ wenig Möglichkeiten, außerhalb moderne Flugzeuge zu kaufen. Denn der Sprit ist ja nach wie vor nicht besonders nachhaltig. Mhm. Und nachhaltigen Sprit gibt es nicht besonders.
0: Aber die klassische Kreuzfahrt will man trotzdem weiterhin noch anbieten oder will man das vielleicht sogar noch ausbauen, das Angebot?
1: Auch da wird ausgebaut. Die haben im Augenblick 16 Schiffe und da sollen in den nächsten Jahren 6, 7 noch dazukommen. Mhm. Da wird man eben versuchen, auf nachhaltigeren Antrieb zu setzen. Ja, jetzt oft noch äh, Schweröl oder zumindest Gas und da muss man halt gucken, wie man das hinkriegt. Aber man kann halt auch auf den Schiffen selber versuchen, mehr Dinge zu machen. Aber es ist wie gesagt immer auch ein Problem. Der Kunde muss es halt auch zahlen, weil fordern kann man das immer, aber es bezahlen halt sehr wenige. Im Bereich Flug ist das unter einem Prozent von Leuten, die wirklich den Ausgleich kaufen. Und den Aufpreis dafür zahlen, da sind wir halt alle als Kunden auch noch nicht so weit, dass wir sagen, ich gebe jetzt für den Urlaub 20% mehr aus, nur damit er nachhaltig ist. Hm. Es sind sehr wenige, die das tun.
0: Was will man denn, abgesehen von einem etwas grüneren Anstrich, noch machen, um die Marke TUI zu stärken und das Angebot zu erweitern?
1: im Urlaub, was was ich, vom Reiseleiter angeboten bekommen haben oder was heutzutage Get Your Guide macht, also mhm. einen Ausflug äh, ins Museum oder auch äh, Essen gehen und so weiter, das wollen die ausbauen und zwar über eine digitale Plattform, die so ähnlich funktioniert wie halt Booking. Das heißt, Anbieter von so etwas gehen zur TUI, schalten sich da drauf und die TUI vermittelt das das ist zunächst, klingt das relativ banal, ist aber sehr lukrativ, denn bei einem Ausflug ist es ja so, wenn da zwei Leute mehr dabei sind, sind die Kosten quasi gleich. Also kann man für jeden zusätzlich Vermittelten eine hohe Provision zahlen und die TUI kann von dieser Provision halt auch relativ viel einbehalten. Mhm. Das klingt äh, relativ banal, ist aber auch deshalb für die TUI gut, weil sie eben schon diese Kunden hat, das heißt, wenn die Leute mit der TUI gebucht haben, kann die TUI denen anbieten, hört mal, heute ist das Wetter schlecht, wollt ihr nicht ins Museum gehen oder ihr wart jetzt drei Tage am Pool, macht doch mal einen Ausflug, etwas banal gesagt. Und das ist eben ein Vorteil, den andere Anbieter nicht haben und das sieht die TUI für sich auch.
0: Also kann man sagen, dass der Fokus vielleicht eher auf den Bestandskunden liegt oder versucht man doch auch sehr aggressiv Neukunden zu erreichen?
1: Die Bestandskunden von vor der Krise zu haben, ist ja schon mal ein Erfolg. Mhm. Aber es ist, natürlich versucht man auch zu wachsen, deshalb gibt es ja auch zusätzliche Clubs und zusätzliche Schiffe, weil man merkt es ja, sobald die Möglichkeit ist, Reisen durchzuführen und zu buchen, sind die auch relativ schnell gebucht. Zwar nicht in dem gleichen Umfang wie vor der Krise, aber es gibt eben so ein paar Unerschütterliche, die sofort dabei sind. Mhm. Und sind halt auch bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen, wenn sie das bekommen, was sie wollen. Bei Kreuzfahrten und vielen Hotels, äh, den großen Clubs, ist es so, die werden vom Preisniveau her quasi von oben nach unten gebucht. Das heißt, zuerst sind die teuren Suiten weg und die teuren Hotelzimmer und erst dann kommt sozusagen die Mitte oder der untere Teil dran. Und das ist natürlich die Hoffnung, die man hat, weil wenn man den profitableren Teil hat, ist auch die Kreuzfahrt relativ schnell wieder einträglich. Das heißt, da braucht man nur 30, 40 Prozent Belegung und schon verdienen die zumindest Geld und ja. haben operativ keine Verluste mehr. Das ist, glaube ich, die Hoffnung, die man da hat. Also Bestandskunden sichern und möglichst noch ein paar neue von den Besserzahlenden dazu zu bekommen.
0: Jetzt zum Abschluss würde mich noch deine Einschätzung interessieren. Wie weit kommt man denn mit diesen Ideen? Also kann sich die TUI damit retten? Ich meine, die haben ja auch nicht wirklich viel Zeit dafür.
1: Jahre Zeit, weil dann werden nämlich die ganzen Kredite, die sie bekommen haben vom Staat oder von den Privaten, die nach dem Staatskredit gesagt haben, jetzt vertrauen wir der TUI ein bisschen mehr, die werden dann alle fällig. Es wird ein knapper Ritt, aber ich hoffe es einfach mal, ja, mhm. es ist aber natürlich gibt es da nie eine Garantie, nur die TUI hat halt auch keine andere Alternative, als das zu machen. Die Ansätze sind jedenfalls schon mal gut, das heißt, du was wie der robinson Club, der ist schon wieder profitabel und wenn ich mir angucke, mit welcher Fanbegeisterung die da sind, die, die Kunden und die Gäste, dann wirkt das schon mal ganz gut. Und bei den Kreuzfahrten ist halt auch eine große Begeisterung. ist die Frage, wie weit kriege ich das wieder in die Bevölkerung rein oder inwieweit macht mir eine Omikron oder sonst was Variante dann wieder die Kreuzfahrten zu oder die Langstreckenreisen, vor allem, wo die Tour ja auch mehr Geld verdient hat damit, die sind ja noch gar nicht möglich. Also, das ist eben die Frage was kann sozusagen durch die Corona-Krise noch dazukommen und was nicht. Aber die TUI hat halt versucht, die Schwelle, ab der sie Gewinn macht, so weit nach unten zu drücken. Deshalb bin ich also optimistisch, dass das klappt. Aber eine Garantie gibt es natürlich nicht. Dazu sind die Zeiten zu unsicher.
0: Die Einschätzung von Rüdiger Kiani-Kress von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank. Danke von mir. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.